0: Pai Santo, nessa manhã eu te agradeço. Te agradeço porque o Senhor nos amou de tal maneira que nos enviou o Seu Filho único, unigênio, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pai Santo, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela palavra do Evangelho, que nos liberta, nos salva, nos cura. Por isso, portanto, por meio dela, fala conosco nessa manhã, edifica-nos abençoa-nos por meio da palavra do Evangelho, por meio da palavra de Cristo. Em nome de Jesus, amém e amém. Sabe, os primeiros capítulos dos Evangelhos, antes de começar a pregar, eu percebi que tem muitos visitantes aqui no nosso meio hoje. E se você está nos visitando, você é muito bem-vindo aqui no nosso meio. Eu espero que você volte. Como você pode ver, esse não é um culto habitual, isso é um culto espiritual especial, e por isso tem algumas coisas acontecendo aqui um pouco diferente do normal, mas você é muito bem-vindo aqui no nosso meio, tem alguém nos visitando, pode levantar a mão sim só para a gente saber quem que é, sejam bem-vindos, sejam bem-vindos, mais alguém? Aleluia, você não está visitando, Amém. você está visitando, Aleluia. Então, voltando aqui para a palavra. Sabe, os evangelhos, principalmente o evangelho de Mateus e de Lucas, nos primeiros capítulos, eles estão contando a respeito do nascimento do Messias. Do nascimento daquele que foi prometido por Deus. Se você for ver é, Lucas capítulo 3, por exemplo, lá ele cita várias pessoas, por volta de sete pessoas. Lucas capítulo 3, todas essas pessoas são pessoas que têm uma influência no mundo, então você vai ver o imperador de Roma sendo citado ali, você vai ver o governador da região sendo citado ali, você vai ver o rei daquela região sendo citado ali também, você vai ver os sacerdotes da época que eram corruptos sendo citados ali naquele capítulo, tudo isso envolvendo o momento do nascimento do Senhor Jesus, e é interessante que no capítulo 3 citam essas pessoas, essas figuras, que o mundo dá muita importância. O mundo não dá muita importância para presidente, para rei, para pessoas de autoridade, que têm influência? Com certeza. Hoje a importância, talvez, é quantos seguidores você tem no, tui, no seu Instagram, quantos seguidores você tem nas suas mídias sociais. Mas naquela época era importante quem era o imperador, quem era o governador, quem era o rei, quem era... Né? Aquelas figuras que exerciam algum nível de autoridade. E a Bíblia cita elas para posicionar na história o momento em que Jesus nasce. Mas é interessante que nos capítulos 1 e 2 do Evangelho de Lucas, são citadas outras sete pessoas. Então nós vemos sete pessoas de um lado, sete pessoas de outro lado. Sete pessoas onde o mundo acha importante... E sete pessoas aonde o próprio Deus as considera muito importantes. Essas outras sete pessoas, você vai ver, é Maria, mãe de Jesus. É Isabel, que era prima de Maria. É Zacarias, que é pai de João Batista. João Batista, você vai ver essas pessoas figurando nesses primeiros dois capítulos do Evangelho. Pastor, mas por que você está dizendo isso? Estou te dizendo isso porque... É interessante que para aquelas figuras que são muito importantes para o mundo, Deus destinou a elas apenas um versículo para falar delas. Vocês estão comigo? Mas para aquelas que o Senhor considera importante, os homens e mulheres de Deus, Ele destinou mais de 130 versículos para descrevê-los. Sabe o que quer dizer isso? Quando você dá importância para Jesus... Honrando Jesus, entronizando Ele na sua vida, seguindo Ele, facilitando para Ele as coisas, o seu nome e a sua história está sendo escrita diante de Deus, e Ele a considera todos os seus dias, Ele o considera diante de Deus. Veja, esse é o momento que vai acontecer o Natal, o primeiro Natal que é o nascimento do Senhor Jesus. Há dois mil anos atrás. Nós sabemos que nesse momento, não foi em dezembro. Provavelmente, alguns estudiosos dizem que é em setembro. Outros dizem que é em abril. Eu acredito que é em setembro. Mas, para nós não importa que é a época. O que importa é a mensagem por trás do Natal. Você tem que aprender nesse tempo a... Falar a respeito do que é o Natal. Mas, pastor, o que é o Natal? O Natal é o Deus que se fez gente. O Natal é Ele sendo Deus. Não se usurpou ser igual a Deus. Antes, ele se esvaziou. Preste atenção. Deus é grande. Obrigado. É muito grande. Você é muito generosa essa menina, né? Aleluia. Olha, ele é muito grande. Ele é infinito. O que é uma coisa infinita? Não tem fim. Deus não tem fim. Ele é infinito. Ele é muito grande. Agora, preste atenção. Como que um Deus tão grande, tão poderoso, sabe, tão sublime, eterno, se esvazia, se comprime. E agora, vai ser fecundado no útero de uma mulher, preste atenção, ele se esvaziou de si mesmo, ele se, ele tirou sua roupa, vamos dizer assim, de Deus, se fez gente, carne e sangue, diz a palavra, e veio habitar entre nós, diz a palavra também, cheio de graça e de verdade, então, o Natal é o pai dando o seu filho, por mim e por você, esse é o Natal, Aproveite essa estação, onde ele é a razão, para você falar dele. Porque as pessoas são mais abertas nesse momento para ouvir, para ouvir a respeito dele. Mas voltando aqui para o que, que eu estava dizendo. De um lado, nós vemos sete pessoas que o mundo as considera. De outro lado, nós vemos outras sete pessoas que Deus as valoriza. E eu já contei para vocês porque que Deus valoriza elas. Por isso ele destinou, a Bíblia foi escrita por vários secretários. Mas o autor da Bíblia é o Espírito Santo. E o Espírito Santo destinou a essas pessoas 130 e tantos versículos. Interessante. Pode projetar, por gentileza, o slide que eu pedi? As sete pessoas que o Senhor cita no Evangelho de Lucas são essas. Teófilo é o primeiro. Sabe, nada está na palavra de Deus por um acaso. Nada, nada, nada. Até a geografia, localização é importante, porque ela tem uma mensagem destinada por trás. Cada nome na Bíblia tem uma mensagem por trás. Sabe, teófilo significa o quê? Amigo de Deus. Vocês são amigos de Deus. Já nos, não vos chamo mais servos, mas vos chamam amigos. Porque tudo quanto tenho recebido do meu Pai, diz o Senhor Jesus, eu vos dado a conhecer. Então, quanto mais você conhece do Senhor, mais você é amigo dEle. Então, o primeiro nome aqui é Teófilo. O segundo nome que nós vamos ver é Zacarias. Zacarias significa lembrado por Jeová, lembrado por Deus. Lembrado a respeito de quê? Lembrado a respeito do juramento, das promessas. Isabel significa juramento promessas, promessas de Deus, depois nós vemos também o anjo Gabriel anunciando o nascimento do Senhor, Gabriel significa homem de Deus, homem de Deus, depois nós vemos, nós vemos o nome de Maria, mãe de Jesus, Maria significa rebelião, pastor, mas como assim? Significa rebelião, por fim nós vemos João, João Batista, João significa graça de Deus. E aí então se manifesta Yeshua, Jesus, o Salvador. Preste atenção. Até nos nomes nós vemos a mensagem do Natal. Até nos nomes nós vemos a mensagem do Evangelho. Olha só. Quantos aqui são amigos de Deus? Amigos de Deus. O Senhor lembrou-os de vocês e de sua promessa. O homem se rebelou contra ele. Mas por meio da sua graça, ele enviou o seu Salvador. Veja, a mensagem está escondida nos nomes. Nos nomes. A mensagem do Salvador está escondida nos primeiros nomes dos evangelhos. E não está ali por um acaso. Você percebe que essas pessoas que Deus valoriza, elas carregam uma mensagem. Você que valoriza o Senhor, Deus te deu uma mensagem para você carregar. E a mensagem é a mensagem do Evangelho. A mensagem que carrega a promessa de Deus. Porque Deus se lembrou de você e se lembrou de todos aqueles que pecaram e carecem da sua glória. Lucas capítulo 2, verso 8. Lucas capítulo 2, verso 8. Agora vai acontecer o anúncio do nascimento do Senhor Jesus. Olha o que diz o texto. Havia naquela mesma região pastores. O que, que tinha naquela região? Pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor, aqui não diz quem é o anjo, mas provavelmente é Gabriel. Desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles. E ficaram tomados de grande temor. Então preste atenção, o texto está dizendo aqui o momento em que Jesus está nascendo. Existiam naquela mesma região, o quê? Pastores. O que o pastor faz? Guarda, cuida, protege as ovelhas. Então, aqueles pastores estavam ali de noite, cuidando das ovelhas. Por que, que era de noite? Porque nós vemos que uma luz brilhou sobre eles. E quando Deus se manifesta, a noite vira dia. A escuridão se torna dia. Veja, quando Deus manifestou na sua vida, você que estava em trevas, o que, que aconteceu? Veio luz sobre você. Essa é a primeira experiência. Quando você recebe a boa notícia, a notícia do evangelho, Luz, glória de Deus hein, sobre a sua vida. E é interessante que o primeiro que Deus conta é para quem? Vamos de novo? Vocês entenderam. Para quem que Deus conta primeiro? Ainda tem muita gente em dúvida. Ou está sem, sem generosidade. Deus conta primeiro para os pastores. Aqui um detalhe para você. Você que gosta de meditar na Bíblia e estudar a Bíblia. A primeira vinda do Senhor Jesus ela inicia com ao nascendo de uma virgem, mas as pessoas que estavam sabendo eram Maria, Isabel, Zacarias e os pastores. Preste atenção. Jesus vai voltar? A Bíblia, ela define padrões. Padrões que se Repetem. Nós estamos falando hoje do nascimento do Senhor. Mas nós cremos que Ele também vai voltar um dia. Porque Ele não só nasceu. Ele nasceu, viveu entre nós e morreu. Mas ao terceiro dia Ele fez o quê? 40 dias depois Ele foi assunto aos céus. Está sentado à direita do Pai. E nós estamos aqui esperando por quem? A questão chave aqui é que eu creio. Isso é uma crença pessoal. Pelo padrão bíblico. Que nos dias que antecederem a volta do Senhor Jesus. Ele vai colocar no coração dos pastores. Uma unção especial. Uma percepção especial. Em que vocês vão perceber. Que Ele está voltando. Por isso muitos pastores vão se levantar. Durante esse período e vão falar. O noivo está vindo. O noivo está voltando. Jesus está voltando. Eu pergunto a esta igreja. Já ouviu pastores aqui à frente falando a respeito disso? Pois o noivo está voltando. Aleluia. Mas veja, o anjo, ele apareceu aos pastores. E aqui eu quero falar algo a respeito de pastor. O que, que o mundo diz a respeito de pastor? Ladrão. O que mais? Vamos lá, gente. Você sabe. Hã? Não trabalha. O que mais? Preguiçoso, né? Normalmente pergunta, o que você faz? Não, eu sou pastor, mas o que você trabalha? Normalmente é assim a pergunta. Mau caráter? Só quer dinheiro do povo? Quantas coisas ruins falam a respeito de pastor? O mundo fala a respeito de pastor. Beleza? Em êxodo, a Bíblia diz que Pastor de ovelhas é abominação para o Egito. Egito significa o quê? Mundo. Pastor de ovelhas é abominação para quem? Para o mundo. Mas quem é que Deus valoriza? Pastor. Sabe, pastor tem um coração especial, tem um lugar especial no coração de Deus. Você vai ver, Jacó, um dos patriarcas, era o quê? Pastor de ovelhas. Abel que entregou uma oferta para Deus e foi aceito por Deus, era o quê? Pastor de ovelhas. Davi, o amado, era o quê? Pastor de ovelhas. Moisés, estava no deserto fazendo o quê? Pastoreando ovelhas. Veja, Deus tem um, algo especial na vida de pastor. Pastor é alguém muito importante para Deus. Você tem que aprender a valorizar o que Deus valoriza. Eu estou pregando, não em minha defesa, mas quero te ensinar. Você tem que aprender a valorizar o que Deus valoriza. Sabe? Valorize os pastores. Não sentem para falar mal de pastores, mesmo que eles estejam errados. Mesmo que eles tenham falhado. Porque quem julga é Deus. É Deus que levanta e Deus que abate. Sabe? Você tem que aprender, então, a valorizar o que Deus valoriza. E Deus valoriza, pastor. Tanto é que a mensagem do Natal chegou para eles primeiro. Verso 10. O anjo, porém, lhes disse, não tem mais. Como que os pastores ficaram a receber a, a visita do anjo? Com muito temor, com muito medo grande temor, diz a palavra, mas aí o anjo disse o quê? não tem mais, eis que vos trago boa nova, boa notícia, sabe o que significa evangelho? boas novas, boas notícias, quem aqui quer receber boa notícia? meu Deus, receber boa notícia é bom demais, e a boa notícia que Deus te ama a tal ponto de entregar o seu próprio filho, é maravilhosa, porque você nunca vai saber o tanto que Deus te ama até saber o quanto Deus amava ou ama o Senhor Jesus. Veja. Os pastores estavam com grande medo. Mas, por outro lado, havia o que também? Uma boa notícia. Que era motivo de quê? De grande alegria. Sabe, as boas notícias do Evangelho produzem grande alegria na sua vida e removem todo o medo de você. Aleluia. Grande alegria. Mas qual que é a boa notícia? Verso 11. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Sabe, interessante que a Bíblia fala que nasceu o quê? Quem? Um? Vamos lá, gente. Só quem tomou café. Vocês tomaram café aqui de manhã? Eu sei que vocês foram dormir tarde. Eu sei que alguns ficaram talvez até três da manhã. Outros foram dormir mais cedo, assim como eu. Mas quem que o Senhor deu?
1: Está
0: melhorando. Deixa eu tomar água aqui enquanto você pensa. O Senhor deu quem? Aleluia. Aleluia. Que é Cristo o Senhor. Deus deu um juiz para nos julgar? Ele nos deu um Salvador. O que, que Salvador faz? Aleluia, vocês entenderam, Podemos ir embora hoje, já entendemos aqui a mensagem, salvador faz o que? Salva, só que muitos crentes têm um conceito errado a respeito disso, muitos crentes pensam que salvação é só naquele dia, que você teve uma experiência com o Senhor, e aí ele te perdoou dos seus pecados, e você então foi salvo naquele dia, porque você entregou a sua vida para o seu salvador, isso é uma verdade, mas não é a verdade completa, por quê? A especialidade do Senhor Jesus é o que? Salvar. Salvar! Salvar do quê? De qualquer coisa. O que Salvador faz mesmo? Salva! Salva! Vê? O Senhor nos presenteou, o Pai nos presenteou com um Salvador. Agora, você pode ter chegado aqui hoje, precisando de salvação em várias áreas da sua vida. Talvez em um casamento, talvez concílios, talvez numa na sua vida imigratória, talvez... por questões financeiras, talvez são suas emoções... que estão te deixando mal para baixo... você precisa de um salvador... sabe... Deus não enviou a nós um juiz... para nos julgar e nos condenar... muito pelo contrário... Ele nos deu um salvador... salvador dos nossos pecados... salvador das nossas necessidades... salvador das nossas enfermidades salvador das nossas maldições, salvador de todos os nossos desafios, salvador em qualquer área da nossa vida, ele é o salvador. Sabe, eu dirijo, quantos aqui dirigem? Aleluia. Mas quantos têm profissão de motorista aqui? Tem alguém que tem profissão de motorista? Só um, dois, dois, dois. Eu posso dirigir, você pode dirigir, mas um é especialista em quê? Dirigir. Em direção. Se você quer falar com o um especialista, fale com esses dois. O sem, olha, o Senhor Jesus, ele é especialista em salvação. Qualquer área da sua vida que você precisar de salvação, fale com o um especialista. Quantos aqui, cozinha? Sabe, estou perguntando, tira uma foto, por favor. Porque eu coloquei, Deus colocou no meu coração, de o um semestre que vem, eu visitar todos os irmãos da igreja. Eu vou visitar você. Pode me esperar. Se você não quiser me receber na sua casa, e se você não quiser marcar comigo, eu vou te ligar e vou marcar com você fora, mas eu vou te visitar. Eu vou conversar com você. São todos os irmãos. Cerca aí de 400 adultos e jovens. Todos os irmãos, fora crianças. As crianças que quiserem me receber também, podem me convidar. Preste atenção. E você que cozinha, eu gosto de comer. Mas não é por isso que eu estou perguntando, não. Eu também cozinho. De vez em quando eu faço umas coisas boas. Invento umas coisas. Não sigo receita, não. Eu sigo o coração. E aí eu faço algumas coisas boas. Mas alguém aqui é chefe de cozinha? <risos> Temos ali um chefe de cozinha novo. Sabe, todos nós podemos cozinhar, mas tem um chefe de cozinha que sabe o que está fazendo. Tem um chefe de cozinha que ele estudou e sabe, ele é especialista no que faz. Por que, que eu estou te dizendo isso? Porque Jesus é especialista em salvação. Ele sabe o que faz. Interessante que se você estiver passando por uma situação difícil, afogando, uma necessidade, ele não vai mandar um livro para você de dez dicas de como passar por aquela situação. Sabe, ele vai te salvar da situação. Alguém já viu alguém afogando? É terrível, não é? É agoniante é terrível demais, sabe, imagine alguém que esteja afogando, e você vira para ela, o que, que ela quer naquele momento, me fala, você salva, meu Deus do céu, ela quer ser salva, tá sendo, ela está afogando, ela vai morrer ali, ela quer ser salva, ela quer uma picanha naquele momento, ela quer um carro naquele momento, não, ela quer ser salva daquela condição, o que, que ela precisa naquele momento? O que, que é a coisa mais importante que ela precisa naquele momento? De um, aleluia, vocês entenderam? Agora imagina se o Senhor Jesus nesse momento, então, onde tem alguém clamando para eles para ser salvo, ele tira, ele saca um livro de dez dicas de como nadar, entrega para a pessoa. Vai resolver o problema dela? Não vai. Ela vai morrer com o livro eu te falar uma coisa. Tem vezes você não sabe como é que sai da situação. Tem momentos que você não tem saída, que você não enxerga, que você não... A coisa que você mais precisa é o quê? Um salvador. E aí quando você clama por um salvador, ele vem, toma o seu lugar, te tira daquela condição e te salva, te leva para uma posição elevada e te tira daquilo que queria te matar. Veja, a Bíblia diz que nos foi dado um salvador. Então, a partir de hoje, aprenda a olhar para o Senhor Jesus, não só como salvador daquele dia que você nasceu de novo, mas o salvador de qualquer área da sua vida que você esteja vivendo hoje. Amém? Clame pelo seu salvador. Aleluia. Vou começar a pregar agora. O nome da mensagem é os quatro sinais do Natal, se você quiser anotar. Não só quatro, para você não ficar ansioso. Isso tudo foi só uma introdução. Amém? Feliz Natal. Foi só uma introdução. Olha só. Em Lucas capítulo 2, verso 12, nós vemos o primeiro sinal. A Bíblia diz que e isto vos servirá de sinal. Sinal do quê? Do Natal. Sinal do nascimento do Senhor. O que é o sinal que a Bíblia está mencionando ali? É o sinal que você vai encontrar uma criança... Envolta em volta em que? Em faixas, deitada em uma manjedoura. Preste atenção. Muitas vezes nós temos a, aquela imagem da manjedoura de que maneira? Uma caixa de madeira, né, ali com algumas, alguns capins ali para afofar, né, e ali um bebê deitado naquela manjedoura. Manjedoura daquela época não era de madeira. A manjedoura. Tem como colocar a imagem aí? A manjedoura, ela era nesse formato, uma pedra que era aberta no seu no meio ali. Essa manjedoura era usada para quê? Para alimentar os animais. Para alimentar os animais. Agora preste atenção. Qual que é o sinal que foi dado aos pastores? Que eles iriam encontrar um menino envolto em faixas numa manjedoura, sabe? Deus, Ele não faz nada por um acaso. Nada, nada, nada. Na verdade aqui, é Ele está anunciando o primeiro sinal que eu estou contando para vocês. É o sinal daquele que nasceu para morrer. Preste atenção. Todos nós fomos criados por Deus. Adão foi criado por Deus. Mas nós não fomos criados para morrer. A morte, a Bíblia, considera o quê? Deus considera o quê? Inimigo. Veja, a morte é tão terrível que Deus considera ela o quê? Inimigo é inimigo de Deus, mas o único, a única criança que veio à terra, nasceu na terra, destinada a morrer, foi o próprio Senhor Jesus, fala assim, eu não fui destinado à morte, pelo contrário, eu fui destinado à vida e à vida em abundância, mas o Senhor Jesus foi aquele que nos foi dado, para quê? Para morrer no meu lugar e no seu lugar. Então, no dia que ele nasceu, ele já estava destinado a quê? Morrer. Morrer. Agora, olhando para essa imagem, imagine ali um bebezinho dentro dessa, dessa caixa de pedra, envolto em, fa em faixas. E veja essa outra imagem agora. Tem como projetar a próxima imagem? Esse é o túmulo de Jesus. Parece. A parte da frente ali foi quebrada, mas ali também é uma caixa. A parte do fundo, está vendo que tem uma escavação para abrir um espaço maior na rocha? Do lado direito ali, do seu lado direito. Por quê? Provavelmente Jesus era muito maior do que aquele que doou o seu túmulo, José de Arimateia. Então, para colocar Jesus nesse túmulo, teve que escavar, abrir mais espaço ali na rocha. A Bíblia fala que quando ele morreu, ele foi envolto em quê? Vamos. Nas, no seu nascimento já havia um anúncio do quê? A morte. No seu nascimento nós já vemos um anúncio da sua morte. Para mostrar para nós o primeiro sinal, qual que é o primeiro sinal? Jesus nasceu para morrer por mim e por você. Esse é o primeiro sinal? Ele nasceu para morrer por mim e por você, porque você estava destinado ao afogamento. Mas ele um dia falou: Pai, eu vou no lugar, eu vou, eu vou tomar o lugar deles, eu vou salvá-los e vou tirá-los da morte. Então, com a sua morte, ele nos deu a sua própria vida. Por isso, ele é uma criança que foi destinada a morrer. Estão comigo? Qual que é o primeiro sinal, então? A morte. Sabe, é muito sugestivo. A manjedoura e o túmulo do Senhor Jesus. A maneira que ele foi envolto em panos. Por que, que a Bíblia está colocando isso aqui? Não é por uma casa, é para contar para nós que já foi tudo planejado para você ser salvo. Foi tudo planejado. Você acha que, que Deus não sabia que Adão ia pecar? Sabia, Deus não é onisciente. Você acha que Deus foi pego de surpresa? Oh, Adão pecou. E agora? Não, não, não. Ele já sabia. Ele, no dia que Adão pecou, ele já sabia tanto que ele profetizou o que queria acontecer para que o homem fosse salvo. Veja, Deus já sabia de todas as coisas. Quando Deus criou, resolveu criar o homem, ele já sabia que ele deveria entregar o seu filho, filho amado, para morrer no seu lugar, no meu lugar. Agora eu pergunto para você. Preste atenção nessa pergunta. Se você sabe que um filho vai dar muito problema. Se você já sabe disso, você vai ter esse filho? Esse filho vai dar muito problema. Vai trazer morte, maldição, pecado. Eu pergunto para você, não responda em voz alta. Só na sua mente. Você teria um filho desse? Eu vou responder agora. Eu não teria. Mas Deus, sabendo disso, resolveu permanecer com o projeto dele. Porque ele viu você e me viu em Andão. Por causa disso, ele falou, eu vou dar o meu filho. Pois é a única maneira deles serem salvos. E ele nos deu um presente. Sabe, um menino nasceu. Porque meninos nascem. Mas um filho se nos deu. Preste atenção. Jesus ele começou a existir a partir de que dia? Sempre existiu. Por isso um filho se nos deu. Por isso que não foi um filho que nasceu. Porque o filho sempre existiu. Ele é eterno. Ele não tem início nem final de dias. Ele é eterno. Deus, o Senhor Jesus é eterno. Mas como criança ele nasceu. Porque ele entrou pela porta. Ele entrou pela única maneira de um ente poder entrar aqui nessa terra. Pela porta, pelo um ventre virgem. Para um túmulo virgem. Para morrer no meu lugar no seu lugar. Estão aqui comigo? Segundo sinal. Você que está anotando. Segundo sinal é o sinal do local. Primeiro sinal é o sinal da morte. Mas o segundo é o do local. Aonde Jesus nasceu, também carrega uma mensagem. Também existe algo ali que Deus quer falar comigo com você. A Bíblia fala que ele nasceu em Belém de Efrata. Fala comigo, Belém, Efrata. Só um detalhe. A manjedoura, vou voltar aqui em Belém de Efrata, mas eu lembrei de algo. A manjedoura é usada para quê? Para alimentar os animais. As crianças sabem disso. Aleluia. Para alimentar os animais. Deixa eu te falar, nada acontece da palavra por um acaso. É sugestivo, então, que Jesus foi colocado numa manjedoura para que você e eu fôssemos o quê? Por isso ele diz o quê? Eu sou o pão da vida. Por isso ele também diz lá em João. Quem comer da minha carne. Beber do meu sangue. Esse tem a vida eterna. Quem comer de mim. Quem comer de mim. Por mim. Viverá. Veja. Jesus foi colocado numa manjedoura. Para mostrar que tipo de salvador ele era. Ele era o salvador que ia trazer comida para você. Quando você come dele você recebe dele e você vive por ele veja e ele nasce então em Belém Belém significa o que? casa do pão padaria quem gosta de pão aqui? o que você faz com o pão? passa no cabelo? Eu não faça isso o que você faz com o pão? constrói casa? não, pão você faz o que com ele? as crianças sabem, come pão francês com manteiga então é uma delícia quentinho glória a Deus veja, pão você come por que, que Jesus falou, eu sou o pão da vida porque ele queria que você ficasse sabendo dessa informação não, ele queria que você relacionasse com ele como se ele fosse o seu alimento a sua comida ele é a minha comida e a sua comida, o que, que você faz com a comida depois de comer como que você fica satisfeito, saciado, porque Ele quer saciar você, Ele quer satisfazer você, e enquanto você come, o que, que você sente? Prazer. O Senhor é o nosso prazer. Ele é a nossa saciedade. Sabe, quando nós comemos da sua palavra, nós ficamos satisfeitos, alegres, felizes, porque Ele é a nossa satisfação. Veja, não é sugestivo que Ele tenha nascido logo nessa, nessa cidade chamada Belém? Não poderia ser... Em outra cidade? Por que Belém? Porque Belém carrega mensagem. Qual que é a mensagem? Ele é o pão da vida. Mas ela chama só Belém? Belém o quê? Efrata. É Sabe o que significa Efrata? É Monte de cinzas ou frutífero. Presta atenção. Se o... Quantos aqui gostam de fazer churrasco? Vai sair muita comida aqui hoje, eu tenho certeza. Depois que você termina o churrasco na churrasqueira mesmo, não é aquela churrasqueira elétrica, ou a gás, no carvão. Depois que o carvão queimou, o que, que sobra? Cinzas, cinzas, cinzas. O que, que significa as cinzas? Acabou. Acabou. É ou não é? Sim ou não? Sim. Presta atenção. Jesus, ele nasceu numa cidade chamada Belém-Efrata, na região onde se criava ovelhas, cordeiros, para serem sacrificados lá no templo, em Jerusalém. Ele é o cordeiro de Deus que faz o quê? Tira o pecado do mundo. Pelo sacrifício dos cordeiros daquela época, pessoas eram perdoadas e redimidas dos seus pecados durante um ano. Mas esse cordeiro que agora está chegando, que é o sacrifício final, que vai ser queimado... Pelo juízo de Deus, pelo fogo de Deus, no meu, no meu lugar, no seu lugar. Preste atenção. Depois de ser queimado, depois do churrasco, sobra o quê? Cinzas. Na cruz do Calvário, o Cordeiro de Deus disse o quê? Está consumado. Cinza. Cinza. Mas depois que as cinzas se estabelecem, qual que é o próximo significado de Efrata? Frutífero, qual que é a mensagem, qual que é o sinal que Deus quer que você saiba, qual que é o princípio espiritual que Deus quer que você lembre, você que come do pão da vida, da obra consumada do Senhor Jesus, você experimenta de muita frutificação no seu casamento, na sua família Sobre os seus negócios, sobre a sua vida espiritual, você é muito frutífero. Se você comer do pão da vida, da mensagem do evangelho, da obra consumada, ah, você vai prosperar e vai se tornar muito frutífero. Você está vendo o sinal? Que sinal maravilhoso do Natal. Sabe? Nada, eu volto a te afirmar, nada está na palavra por um acaso. Até os nomes estão lá por um propósito. Até aonde o Senhor nasceu, a cidade, a região, o local que foi colocado, tudo aponta para uma mensagem que Ele quer que você saiba a respeito dEle, aonde você pode se alimentar dessa mensagem, com prazer, com satisfação, com alegria, e quando você se alimenta dessa mensagem, algo acontece na sua vida, você é transformado, vida vem sobre você, unção, graça, sabe, frutificação vem sobre você, vocês estão sendo abençoados? Estou acabando, Sobrou lá alguma coisa do Natal? Do jantar de Natal? Então, ontem é almoço hoje aqui para valer. Glória a Deus. Por fim. Sinal da Virgem. Isaías 7,14 diz. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Quem que vai dar o sinal? Preste atenção. Para que serve sinal de trânsito? Para te dar o quê? Ótimo. Direção. Direção. Para você saber o que fazer. Quem está dando o sinal agora? Para te dar o quê? Para você saber o que fazer. Preste atenção. Eis que o Senhor vos dará um sinal. E sinal é esse? Senhor. Eis que a Virgem conceberá e dará a luz a um filho. Olha que sinal maravilhoso. Uma virgem vai ter um filho. É uma loucura. Ou é um grande milagre. E foi o quê? Um grande milagre. Porque o anjo apareceu para Maria e disse. Você é uma mulher muito favorecida. Porque o ente que há de nascer de ti será um salvador. O Messias. Aquele que foi dado aos homens para o salvar. Veja. O sinal da virgem, ele vem acompanhado com outra coisa. Olha o que o texto diz. A virgem vai conceber e vai dar a luz. A quem? O que está escrito? Qual que é o nome? Isso vocês estão falando hebraico agora, sabia? Emanuel é uma palavra em hebraico. Que quer dizer o quê? Deus conosco. Fala assim, Deus é comigo. Ele é com você e é comigo. Romanos diz o que: Se Deus é por nós, quem será contra nós? Será que o Covid é contra nós? Será que a enfermidade pode ser contra mim? Será que a crise financeira pode ser contra mim? Porque se Deus é comigo, quem que pode ser contra mim? Aí qual que é a prova que Romanos usa para dizer que o Senhor é com você? Porque é aquele e não propôs o seu próprio filho, não vos dará, graciosamente, com o filho, todas, todas, todas são quantas coisas? Todas, 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 todas as outras coisas, preste atenção, a prova que Deus é com você, é que Emanuel veio e morreu por você e por mim, sabe, o maior sinal, pessoal do louvor, o maior sinal, de que o Senhor é com você? É que ele te amou de tal maneira que deu o seu próprio filho. Mas você pode perguntar, pastor, por que, que isso teve que acontecer? Simplesmente porque lá em Gênesis, um homem chamado Adão pecou. Pastor, mas foi ele que pecou, não eu. você te perguntar, se seu avô não existisse, você estaria aqui hoje? Se seu pai não existisse, você estaria aqui hoje? Não, não precisa de muito para entender isso. Quando Adão pecou, quem pecou? Todos pecaram. Todos nós estávamos em Adão. Mas agora, nós somos tirados de Adão. Porque nós morremos com Cristo. E ressuscitamos nele. Porque você ressuscitou nele. Você se tornou justo. Justificado por meio da fé. E agora, aquele que antes tinha domínio sobre nós, que era o pecado. Já não tem mais domínio o pecado não terá domínio sobre vós, porque você não vai estar mais debaixo da lei, mas sim, de Cristo, da graça, veja, lá em Gênesis, a Bíblia fala que depois que Adão pecou, Deus perguntou, Adão, Adão, onde estás? Será que Deus não sabia onde Adão estava? Sabe, Ele sabe todas as coisas, o problema é que Adão já não sabia mais onde estava, saber que, essa é a primeira pergunta da Bíblia, Adão, onde estás? Pergunta para o irmão do seu lado aí, onde você está? Essa é a primeira pergunta da Bíblia, a primeira pergunta da Bíblia é feita por Deus, próximo dessa pergunta, Deus profetiza, a primeira profecia, Ele fala para a serpente, eis que a semente da mulher Mulher tem semente? Eu não vou explicar para você. Tem crianças no recinto. Mulher não tem semente. Quem tem semente é o homem. Mas Deus está falando que a semente da mulher iria pisar a cabeça da serpente. Ele esmagaria a cabeça e a serpente lhe feriria o talo. Que mulher é essa? Maria, mãe de Jesus. Pela qual deu a luz a um ente, cuja semente não é de homem, é a semente de Deus. Por isso é chamado Filho de Deus. Sangue puro, não descendente de Adão. Sangue puro, sem mácula, sem defeito, sem pecado. Para que por meio do seu sangue pudesse comprar para nós de volta o acesso a Deus, Pai. É muito poderoso, é muita graça. E hoje então nós temos livre acesso Diante do trono da graça Por meio do sangue de Jesus Cristo O Senhor O Cordeiro de Deus Que pagou o preço por mim e por você A segunda Segunda não A primeira pergunta do Novo Testamento é Onde está o Rei dos judeus Preste atenção A primeira pergunta é Adão onde estás? Mas a primeira pergunta de, do Novo Testamento é, onde está o rei dos judeus? Por quê? Porque quando você descobre onde Jesus está, você descobre, você é achado para estar no mesmo lugar. Quantos aqui descobriram onde Jesus está? Quantos aqui perceberam que ele foi dado para mim e para você? Então hoje você está em Cristo. E se você está em Cristo... Escute a palavra do culto passado. Você vai entender o quanto você é abençoado. Vamos ficar de pé? Mais uma vez. Dessa vez não foi tanto. Obrigado, pastor Marcos. Sabe, ser Emmanuel é com você, ele é com você. A prova disso é que Ele foi dado a nós. A maior expressão de Deus com alguém no Antigo Testamento é Deus com José. José, ele foi vendido pelos seus irmãos como escravo. O escravo, naquela época, para ele ser comprado, ele tinha que ser vendido no José não tinha dinheiro, não tinha nem com o que vestir. Mas quem comprou José foi Potifar. Não foi uma pessoa pobre, foi uma pessoa rica. Se ele era escravo, pelo menos era escravo de alguém rico. Na casa de Potifar, a Bíblia diz que Potifar viu que o Senhor era com José. Veja, Emmanuel, Deus conosco, Deus era com José. Porque Potifar, que era um homem do mundo, não era crente, uma pessoa que vivia no mundo, viu que Deus era com José. Como que ele viu? Será que ele sentiu no espírito? Não, ele viu nitidamente coisas físicas que José colocava a mão e era abençoado, prosperava. Deus veio é com você, filho, quer dizer que as pessoas lá fora do mundo vão perceber fisicamente que tem algo diferente na sua vida. A Bíblia fala que porque Deus era com José, Potifar colocou toda a sua casa nas mãos de José. Você quer prosperar? Aleluia. O amém. Deus é com você. Porque Ele é com você, você vai prosperar em todas as áreas da sua vida. A ponto das pessoas lá fora perguntarem: Tem algo diferente em você? O que é isso? O que será isso? Você vai dizer, Porque Deus é comigo. Mais tarde, a Bíblia fala que a mulher de Potifar tentou adulterar, mas Deus era com José. José falou: O que? O Senhor é comigo. Quando você tem a consciência da presença de Deus na sua vida. Você é livre até do pecado Por causa disso Ele foi acusado injustamente Pela segunda vez E foi preso A primeira vez ele foi acusado Pelos seus irmãos e vendido Agora ele foi acusado e foi preso Mas na cadeia o carcereiro Percebeu que algo Era diferente da vida de José O que ele percebeu é que Emanuel era com José Deus era com José e por causa disso ele colocou toda a prisão a cadeia nas mãos de José para ele conduzir a cadeia, e a Bíblia fala que José prosperava ah, deixa eu te falar uma coisa prosperar na cadeia? pois é se você está com Deus até na cadeia você prospera não quero que ninguém fique preso aqui preste atenção portas foram se fechando para José, mas aonde José passava, prosperava, e depois porta abria, sempre abria para um patamar mais alto, tudo isso porque Emmanuel, Deus era com José, agora nós vamos ver que José sai da cadeia, e ele é levado agora à presença do faraó, e lá o Senhor é com José, José pela bênção e unção de Deus Interpreta um sonho Onde faraó coloca ele Sobre todo o Egito. Veja Você quer prosperar? Lembre-se, Emmanuel É com você Dois mil anos atrás, Emmanuel Veio habitar entre nós E por causa disso Hoje, você tem Emanuel Dentro de você Deus, ele não é mais Deus com nosso ele é Deus em nós, dentro de nós. Ele habita dentro de nós, dentro de mim, dentro de você. E quando isso aconteceu, foi Natal na sua vida. Quantos querem viver essa experiência de Emmanuel? Esse sinal de Emmanuel na sua vida? Então feche os seus olhos, levante as suas mãos. Aquela
1: música que eu pedi.
0: Você já fez isso? Já se entregou ao Senhor? Só agradece Ele agora. Você que está nos visitando, e ainda não fez de Jesus o seu Salvador, eu gostaria que você repetisse a oração comigo. Você que está de casa, nos vendo, Hoje é um bom dia para o verdadeiro Natal acontecer na sua vida. É só você repetir essa oração comigo, crendo no seu coração. Fala comigo, Senhor Jesus, hoje eu te peço, salva-me, me salva. Senhor Jesus, eu sou o pecador e eu preciso do Senhor, me perdoa dos meus pecados, e me salva hoje da minha condição, Senhor Jesus, eu te recebo como meu único e suficiente Salvador, Senhor Jesus, eu te agradeço, porque hoje é Natal na minha vida, Aleluia, Glória a Deus, Aleluia, se essa palavra te abençoou, dá um abraço em um irmão agora, deseja a ele um Feliz Natal e uma grande bênção sobre a vida dele nesse instante, e nós estamos encerrados em o um nome do Senhor Jesus